0: 哈喽， Hello, 大家好，我们今天来看看格力电器的这半年。不过说句实在话，即使不细看，大家也都知道格力电器这半年的表现不怎么样，甚至在传统的强项空调上也已经被美的超越了。所以其实这次我们的关注点在于，格力这次中报的业绩下跌是趋势性的还是暂时性的？对公司影响程度到底有多大？格力还值得我们信赖吗？格力在现在这个时点还值那么多钱吗？格力电器在公司2020年的中报中写道：“ 2 0 2 0年的上半年，疫情对国内空调行业线下零售市场带来较大的冲击。为了适应市场的变化，公司在全国范围内推广新零售模式，稳步推进零售渠道和内部管理变革，实施积极的促销政策。在此情况下。”格力电器在2020年的上半年实现营业收入 706.02 亿元，较2019年同期下降了约 28% 实现归属于上市公司股东的净利润 63.62 亿元，较上年同期下降了约 53% 如果从分季度的情况来看，疫情最严重的2020年一季度，公司实现营业收入209亿，相较于2019年的同期下跌幅度达到 49% 少了约200亿元的收入。而在疫情稍缓的2020年第二季，公司实现营业收入497亿元，相较于2019年的同期下跌幅度约为 13% 少了约70亿元。按理来说，空调确实是所有家电里最强调安装的一个家电品种，受疫情的冲击肯定也是最大的，特别是格力原来倚重的线下渠道，受疫情的冲击就更大。根据中国家用电器研究院和全国家用电器工业信息中心发布的数据显示， 2 0 2 0年上半年，家电行业国内市场零售规模为 3,365.2 亿元，同比下跌的幅度约为 18.4% 其中，空调品类的零售额为921亿元，同比下降的幅度约为 22.5%。相比较，其他家用电器的品类，例如洗衣机市场 ，2020 年上半年的零售额达到 299.4 亿元，同比下降约 16.4%； 厨卫家电零售额为 651.5 亿元，同比下降了 15.1%； 生活家电整体市场规模为 1532.1 亿元，同比下降幅度约为 6.1%。由此可见。空调品类所受的冲击的确是要比其他品类的家电要大得多的。但话说回来，如果以空调品类整体 22.5% 的下跌幅度来看，格力电器的下跌幅度也是大幅超越行业的。说到这里，我们无可避免地把另外一家上市公司拿来比较。2020年上半年，美的集团实现营收1 3 9百亿元，同比下跌的幅度约为 9.56%。归属于上市公司股东的净利润为 139.28 亿元，同比下跌的幅度约为 8.29% 八如果单独看格力电器最有优势的空调品类， 2 0 2 0年上半年，格力电器空调品类营收为 413.33 亿元，而美的集团暖通空调的营收为 640.3 亿元，美的在空调品类的收入要比格力多230个亿。如果从分季度的角度来看，美的集团2020年一季度实现收入584亿元，较去年同期下跌幅度约为 22.65% 而到了2020年的第二季，美的集团已经马上恢复了增长，实现了814亿元的收入，收入增长幅度约为 3.3% 可以这样说，美的集团跌的没有格力深，反弹的却弹的比格力高，形成了目前中报这个局面。当然了。这里面肯定也要归功于美的集团较为强势的小家电品种。据说在疫情期间，某些小家电，例如料理机、烤箱等，都卖断货了。而美的集团在他的2020年半年报中还特别指出，今年上半年，美的的主要家电品类在中国市场的份额占比均实现了不同程度的提升。其中，家用空调产品的全渠道份额提升明显，线上市场份额达到 36.5%。全网排名第一，线下市场份额为 33% 排名第二。而净利率方面， 2 0 2 0年的上半年，美的集团的净利率约为 10% 格力电器约为 9.1% 格力略低于美的集团。而在2019年，格力电器的净利率为 12.4% 相比较美的集团的净利率为 8.69% 从上面这些情况综合来看。在2020年上半年这个非常时刻，美的集团的表现确实更为出彩，而格力反而有点被打懵了的感觉。在这一点上来说，格力电器在面临危机时候的管理确实是不如美的的。但如果我们看两家企业分季度收入的波动趋势来看，其实两家企业还是比较接近的，并没有看出明显的异常情况，两者都呈现完全相同的一个趋势。在这里面还有一个问题。就是格力电器2020年上半年的营业收入只下降了 28% 但净利润却下降了 53% 这又是为什么呢？其实这个问题也比较简单，就是毛利率下降了呗。格力电器在2020年上半年的毛利率是 21.11% 而相比较2019年上半年，格力电器的毛利率达到 31.02% 毛利率直线下跌了10个点。那公司的净利润下跌也是顺理成章的事情了，但这里面还有一个点，就是这种毛利率的下跌到底是受疫情的影响，暂时性的下跌，还是一种 U 型的，甚至是 L 型的下跌？对于这一点，我暂时是没有答案的。我个人比较倾向于 U 型，就是格力电器在底部还要持续一段时间，所以我认为在格力电器上，短期内我们没必要抱太高的期望了。还有一点看着比较辣眼睛的是格力电器的现金流情况。格力电器2020年上半年经营活动产生的现金流量净额是负的 45.18 亿元。如果从分季度的角度来看，一季度格力电器经营活动现金流量净额为负的 117.7 亿元，一个季度失血117亿啊！这个金额确实大的有点炸舌。我们反观美的集团。美的在今年一季度最艰难的时候，仍然维持正向的现金流。从这一点上，我不得不再次质疑格力的危机应对能力。而令我更加不解的是，在公司现金流量净额仍未转正的情况下，格力竟然提出了大额的现金分红预案。这波神操作确实让我有点看不懂。是为了稳定股价吗？是因为高领的压力吗？无论因为什么原因，这都是短期的行为。从长远来说，大概率是不利于企业的发展的。当然了，如果说格力认为目前的投资项目消化不了那么多资金，出于提高净资产收益率的角度这么做，那就另当别论了。但怎么看，现在都不像是这样的时刻啊！当然了，我作为公司的投资者，我肯定是欢迎公司分红的，分得越多，我越高兴。但作为一个公司的长期投资者，这一切都是要建基于长期利益最大化的前提之下的，也就是分红不能损害公司长远的发展利益。截止2020年的7月31号，格力电器通过回购专用证券账户以集中竞价的方式累计回购公司股份599万股，占公司截止2020年7月31号总股本的 0.1%， 最高成交价为57元一股，最低成交价为 56.33 元一股。支付了总金额为 3.39 亿元，而到了2020年的8月14号，公司通过回购专用证券账户以集中竞价的方式累计回购公司股份 4,709 万股，最高成交价为57元一股，最低成交价为 55.05 元一股，回购已支付金额为 26.3 亿元。在回购完成以后。相信格力电器也将会推出自己的员工股权激励计划，也希望这样一个员工持股计划可以对格力电器的发展真的形成促进。好啦，我们再说最后一个问题：格力电器到底值不值现在这个价钱呢？其实这个问题在于你自己的判断。如果你是判断格力电器就此一蹶不振了，那肯定格力电器目前是不值这个价钱的。但起码就我自己的判断来说，我并不认为格力电器会就此消沉啊，而是会在经历此次低谷期以后慢慢恢复。我对格力电器估值的假设是这样的：公司2020年的净资产收益率降至只有 14% 左右的水平，而在2021年逐步恢复正常至2019年左右的水平， 2 5左右的净资产收益率。但为了更谨慎的考虑这个问题，我们假设格力的净资产收益率每年下降 10%。至2023年下降至 18% 左右的净资产收益率。对于格力电器2025年时候的中值，我们预计格力电器能以12倍的市盈率，又或者说 2.5 倍的市净率卖出去。在现金流量折现估值的模型下，如果按市盈率估值卖出，格力电器目前的大体价值在78元左右；如果按市净率估值卖出，格力电器目前的价值在100元左右。如果我们换成使用鼓励贴现模型计算，格力电器目前的价值在96元左右。从这个角度来考虑，格力电器现在确实并没有较大幅度的低估，当然也远远说不上高估啦。但如果格力电器的恢复情况超预期的话，那肯定就另当别论了。所以归根结底，我们最主要关注的还是要看格力电器的恢复情况。好了，这次格力电器我们就先说到这，我们下次再见吧。